0: نتكلم عن الاستثمار فهو يمس جانب معين لكل واحد منك كبشر الاستثمار لا حد العمر وأيضا لا حد لموضوع التعليم يعني حتى الإنسان إذا كان عندنا المؤشر أحمر يوم يومين ثلاثة شهر أو شهرين أو حتى سنة هذا لا يعني على أنه هذا الاستثمار بحد ذاته قد يكون
1: فاشل أو غير مجدى
2: حمزة لو ممكن تعطينا كيف ممكن الإنسان أو الشخص اللي يفكر يدخل في سوق المال
1: حمزة اللواتي متخصص في عالم الأسواق
2: بسم الله الرحمن الرحيم اجمل التحايا لكم متابعينا عبر الاذاعه الاولى الوصال وعلى بودكاست الاذاعه الاولى الوصال في برنامجكم المالي الاول الاسهم الاولى الذي نسعد من خلال 20 دقيقه نقدم مجموعه من المحاور والاسئله التي تجيب على ايضا تساؤلات تدور في اذهانكم حول الاموال وايضا التداولات في الاسواق العمانيه والعالميه وناخذ كل يوم مصطلح جديد ونقترب من عالم الاموال عبر هذا البرنامج ونحن نسعد دائما ان يكون ضيفنا الدائم في البرنامج الاستاذ حمزه اللواتي الخبير المالي وفي اداره المرئيات يرافقنا اليوم عبد الواحد الحمداني ونبدا الترحيب بالاستاذ حمزه حياك الله معنا استاذ
0: مرحبا بأم أحمد وجميع المتابعين المشاهدين وصلنا الحلقة أتوقع هذه آخر الحلقة الثالثة قبل الحلقة الأخيرة
2: نعم يعني نعم.
0: تبقى لنا بعد هذه الحلقة حلقتين إن شاء الله فجزيل الشكر لكم جميعا على دعمكم متابعتكم وإن شاء الله تبقى لنا القليل نحاول فيها أن نستفيد مع بعض ونلقي بعض المعلومات المفيده باذن تعالى
2: باذن الله وايضا هو نقول دعوه مفتوحه للجميع للراغبين في رعايه البرنامج او في تقديم الدعم او في التواجد معنا في المواسم القادمه باذن الله تعالى في هالبرنامج الذي يعد واحد من البرامج المهمه في مجال المالي حيث نطرح فيه مثل ما قلنا حمزة مصطلحات يمكن لأول مرة نتعلمها نقرب الجمهور العماني وأيضا المتابع وحتى في دول الخليج أيضا بهذه المصطلحات وافاق الاستثمار الموجودة في السلطنة وتعرفنا على الكثير من القوانين والأنظمة التي تسنها أيضا هي العامة لسوق المال وبورصة مسقط فيما يتعلق بتنظيم الجانب الإداري للتداولات والاستثمارات في السلطنة اليوم حمزة موضوعنا سيكون عن الاستثمارات الجاذبة والمناسبة للأسواق في هذه الفترة فلنبدأ معك مباشرة
0: أم أحمد طبعا جميعنا يعلم ما شهدته الأسواق المالية العالمية طبعا سوق الأسهم بالتحديد من هبوط شديد خلال الفترة الأخيرة، وطبعاً هذا السؤال استدعى الجميع أن يتساءل ما هي الاستثمارات الأخرى التي الواحد ممكن أن يستثمر فيها غير عن الأسهم، الاستثمارات الجاذبة أو طبعاً هنا ينبغي علينا أن نتوقف عند نقطتين: عند الكثير في نوع من القلق والخوف، وهو قلق وخوف مبرر نتيجة هذا النزول. نتكلم عن نزول أكثر من 20% في مؤشرات الأسواق المالية الرئيسية في العالم مثل نازداك وإس أن بي وشانكهاي وبورصات أخرى أيضاً في أوروبا ولكن طبعاً هذا النزول في النهاية لابد أن لكل نزول نهاية وبعد النزول صعود كما أن لكل صعود نهاية وبعده نزول وكذلك العكس صحيح يعني فهذه هي طبيعة الحركة الاقتصادية وطبيعة الأسواق المالية ولكن بالرغم من ذلك لا بد أن الإنسان ينوع استثماراته بين استثمارات مختلفة ومتعددة فهناك مثلا استثمار جاذب جدا الآن وكان جاذب دائما اللي هو الاستثمار في الصناديق العقارية المشتركة أو المدرجة في أسواق المال الصناديق العقارية المدرجة في أسواق المال هي عبارة عن صناديق أو عبارة عن مثل سهم يعني اسهم الداول هذه الصناديق تحتها مجموعة أصول أصولها هي عبارة عن عقارات سواء كانت عقارات سكنية تجارية صناعية أو غيرها فأنت عندما مثلا تشتري سهم في ذلك الصندوق أنت تشتري سهم كأنك تملك جزء من هذا العقار الذي هو تحت هذا الصندوق أو مجموعة من تلك العقارات هذه العقارات عادة يا محمد أو هذه الصندقة العقارية لا تنزل بشدة مثل ما مثل نزول السوق يعني السوق لما يكون الآن نازل مثلا العشرين في المئة تشوف هذه الأسهم صناديق عقارية نازلة مثلاً 6% أو 5% هذا الميزة الأولى لها الميزة الثانية أن هذه الصناديق العقارية توزع لك هي ملزمة وفق القانون أنها توزع 90% من يعني أرباحها على شكل توزيعات ربحية أو 90% من إيجاراتها فأنت بينما تنتظر لسعر السهم أن يتعدل أو يرتفع أنت في السنة تحصل على توزيعات ربحية هذه التوزيعات الربحية قد تكون 5% من قيمة استثمارك أو 6% أو 7%، وهو يعتبر تعتبر نسبة جدا جيدة جدا في يعني أنت تنتظر تنتظر هذه الصناديق أن تتعافى أن ترتفع لكن في نفس الوقت تحصل على التوزيعات النقدية الربحية اللي تسمى باللغة الإنجليزية الديفيدنز. عالميا طبعا من المعروف عالميا في قطاع العقار أنه إذا أنت مثلا حصلت على توزيعات نقدية بنسبة 5% أو ما يسمى بالديفيدنس، أيضاً العقار قيمته تتزايد أو قيمة العقار ترتفع سنوياً سنوياً 5%، فهذا يتم يعني يعطيك ناتج سنوي 10%، 5% من التوزيعات النقدية و5% من قيمة ارتفاع الرأس مال لقيمة العقارات، هذه من أحد الاستثمارات الجاذبة، طبعاً من أبرز الـ 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 الأسواق المالية العالمية التي تجذب هذا الشيء والتي فيها صناديق عقارية لها جدوى ولها فائدة ولها مردود مالي طيب هي حسب بحثي سوقين السوق الأول اللي هو سنغافورة تميز سنغافورة بوجود عدد كبير من الصناديق العقارية المدرجة والتي ممكن الواحد يستلم منها توزيعات نقدية تصل إلى حتى ثمانية في خلال هذه الفترة كذلك هونغ كونغ طبعاً في في أمريكا وفي دول أخرى ولكن مشكلتها في امريكا على انه ضريبه الضريبه اللي يسموها ويث ويثهولدنج تاكس اللي هي الضريبه اللي تاخذها الحكومه الامريكيه قبل ان توزع عليك الارباح النقديه تصل في 30% لذلك عائدك يكون قليل بينما في سنغافوره وهونغ كونج هذا الشيء ما موجود <تصفيق> مؤخرا في السلطنه ايضا في بورصه مسقط قبل سنتين بدانا ب يعني بايجاد اول صندوق عقاري اسمه صندوق عمان العقاري وهو صندوق مدرج في بورصه مسقط وهي فكرته نفس الشيء وربما ان شاء الله خلال الموسم القادم نستضيف حد من صندوق عمان العقاري او نخصص حلقه متكامله نشرح فيها عن اليات اختيار الصناديق العقاريه وكيف نستثمر بها
2: نعم. ماذا عن الفائده التي تستفيدها الصناديق العقاريه من طرح هذه الاسهم هل هي تبني المزيد من العقارات ام في ماذا تستغل او تستثمر هذه الاموال
0: بالضبط الصناديق العقاريه عندما عندما تطرح اسهمها هذه طريقه من طرق التمويل لها لكي تستطيع ان تتوسع اكثر تبني عقارات اكثر يعني توسع محفظتها العقاريه وتوسع مجال استثمارها العقاري
2: نعم اذا علينا ان نتاكد من التوزيعات الربحيه نسال عنها قبل ويعني قبل ان ندخل ونشتري فيها طيب بالنسبه لشراء هذه من هذه الصناديق العقاريه هل هناك نسبه معينه او محدده في بالك ننصح فيها المتابعين اليوم
0: يعني يعني بشكل عام أم أحمد إذا الواحد عنده محفظة استثمارية عامة فيها أسهم فيها يعني أشياء مختلفة يعني الصناديق العقارية والاستثمار في المجال العقاري بل بشكل عام والصناديق العقار بشكل خاص لابد أن تكون على نسبة كبيرة من المحفظة الاستثمارية العامة ما أتكلم فقط الأسهم لكن كل استثمارات الإنسان يعني إذا الواحد مثلا يضع 30% أو 20% كنقد في البنك لا بأس يستثمر 30 40% في الصناديق العقاريه والبقيه يوزعها على يعني على طبعا استثمارات اخرى وطبعا العمر ايضا يلعب دور فانت كل ما تكبر في عمرك كل ما تريد استثمارات امنه وتذبذبها اقل فالصناديق العقاريه من تلك الاستثمارات فلا بأس ان انت كل ما تزيد ثروتك او تكبر في العمر تضع اموالك في الصناديق العقاريه وتقلل أموالك في الأسهم الخطيرة اللي تتحرك كثير يعني تنزل 20% ترتفع 20% م- نعم نعم إذا لأنه, لأنه ميزتها هذه أم أحمد الصناديق العقارية اللي تدفع توزيعات نقدية على أن الواحد يقدر يتقاعد حتى قبل سن التقاعد لأنه إذا أنت جمعت مجموعة بمعادلات رياضية معينة جمعت يعني مبالغ واستثمرت بها مم. تصل لمرحلة انه هذه الصناديق كأنها تدفع لك راتب يعني
2: مم. تصل,
0: تصل يعني لهذا من خلال المستوى خلال تلزيعة النقدية أيوة. نعم.
2: طيب هل الفكر المحلي العماني اليوم يعني نجد الكثير احيل للتقاعد الاجباري او خرج عن عمله بسبب او باخر اعاده الهيكله او غيرها ما هي يعني اهميه ان يتجه الناس لمثل هذه الصناديق في سن مبكره مثل ما ذكرت كاحد الحلول اليوم كل واحد يفكر انه ينوع مصادر دخله فالى اي حد ممكن نقول هذا حل هي وشو العمر هي مهمه مم.
0: هي مهمه جدا هذه الفكره وهذه الحركه طبعا الناس ما بالضروره كثير تعرف عنها ولكن الفكره متاصله عند الناس تجدين مثل الواحد يقول لك انا ابني بيت اعمل جنبه بيت اخر اجره مم. حتى الايجار انا كدخل استفيد منه ولكن الفكرة انه الصناديق العقارية تقول لك ما لازم تبني بيت، ما لازم انك انت مثلا إذا ما عندك مثلا رأس مال كافي انك تبني عقار في بلدك عقار حقيقي ممكن تستثمر بصندوق عقاري بدوره هو يملك عقارات كبيرة في العالم يعني فطبعا أنا لست ضد أن الواحد يبني عقار ويأجره، ولكن إذا أنت ما عندك الإمكانية أنك تبني عقار والعقار يتطلب رأس مال كبير فاختيار صندوق يعني عقاري متميز وقوي حيأتيك أيضاً نتيجة عائدة على استثمارك يصل لـ 7% إلى 8% مثل أنك تبني عقار حقيقي في المحصلة هي نتيجة متقاربه او متساويه جدا.
2: ممتاز جدا، اذا الاستثمارات الجاذبه اليوم هو موضوع حديثنا وتكلمنا عن الصناديق العقاريه، هل هناك انواع اخرى من الاستثمارات قبل ان ننتقل الى المحور الاخير اخبار الاسواق.
0: نعم، النوع الاخر من الاستثمارات هي السندات، السندات ابو احمد هي عباره عن يعني عباره عن مشاركه انت تشارك مثلا على سبيل المثال نشرحها بشكل بسيط، حكومه دوله ما، هذه الحكومه تحتاج إلى يعني مبالغ مالية للإستثمار لدفع الرواتب مثل حكومة أي دولة أخرى <تصفيق> هذه الحكومة مثلا عندها خيارين خيار الأول أنها مثلا تذهب للإقتراض من بنوك وتقول له من أريد قرض لمدة 20-30 سنة والخيار الثاني أن الحكومة هذه لا تقترض من البنوك ولكن تقترض من المستثمرين من الناس فماذا تعمل في تلك الحالة؟ تطرح سندات تقول أنه مثلا السند الكوبون او السند هذا لمثلا حكومه الدوله المعينه مدتها خمس سنوات انت عندما تشتري هذه السندات كانك انت تمول هذه الحكومه بالمقابل هي مثلا تضمن لك على انه قيمه هذا السند بهذا القيمه المعينه والعائد على على دفعك لهذا القرض او لهذا المبلغ سيكون 4% 5% فانت كل ما عمل عليك تعمله مثلا تضع 10000 ريال 100000 ألف ريال أي كانت شروط السندات وتحصل على دخل ثابت خلال مدة السندات هذه طرحتها الحكومة بعض السندات مثلا مدتها خمس سنوات بعضها سنتين بعضها عشر سنوات بعضها ثلاثين سنة في مدة كثيرة في أنواع كثيرة من السندات <تصفيق> إذا كنت أنت مثلا تعطي تشتري هذه السندات لحكومة مثلا معاييرها قوية أو تصنيفها الائتماني قوي من وكالات الائتمان الدوليه فاذا انت مخاطره قليله جدا يعني انت مثلا الان لما تيجي تشتري مثلا سندات لحكومه الصين تحصل عليها عائد مثلا 2.8% زين <تصفيق> <تصفيق> الان حكومه الصين من المستبعد انه هي مثلا خلال 30 او 40 سنه تفلس أن دوله مثلا غنيه بالـ 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 بالفلوس مثلا تشتري سندات لمده مثلا 20 او 10 او خمس سنوات لحكومه مثلا السلطنه ايضا تصنيف الائتماني للسلطنه مرتفع جيد. م- م- آ- ف- ففي هذا الحاله المخاطر قليله وانت ما تعمل شيء انت مجرد حطيت فلوسك وتحصل على عائد ثابت بدون اي بحث بدون اي مثلا يعني مثل الاسهم فيها بحث فيها كذا. آ- فطبعا هذه الفتره ايضا كثير من السندات اسعارها نازله بالتالي ايراداتها عاليه. خلال هذه الفترة الأخيرة من هذه السنة لذلك هي أيضاً فرصة للبحث أكثر في هذا العالم واختيار السندات القوية التي تعطيك عائد ثابت وجيد حتى لو كان 4% 5% 6% هذه تعتبر عوائد جيدة أيضاً أنواع من السندات تسمى سندات للشركات ليس للحكومات يعني شركات كبيرة مثل شركة تنمية نفط عمان مثل شركة مثلا أوكيو مثل شركات عالمية مثل شركات الكهرباء العالمية وغيرها هذه الشركات أيضا تحتاج إلى تمويل فبالتالي تلجأ إلى طرح سندات. تشتري أنت هذه السندات بالمقابل تحصل على عائد أو دخل ثابت وهذه الشركات أيضا تدخل في موضوع التصنيفات في شركات قوية في شركات ضعيفة. الواحد يحاول دائما يشتري في الشركات اللي تصنيفها قوي وآمن حتى يضمن على أنه حيحصل هذا العائد والدخل الثابت بالوقت المحدد.
2: وغالبا من خمسه الى عشر سنوات او حسب يعني الشروط التي تطرحها كل سندات وكل كل دوله، هل من صناديق اخرى ننصح بها بالاستثمارات الجاذبه ام نكتفي بهذا؟
0: الصناديق الاستثماريه المشتركه او الصناديق المتداوله المشتركه الاي تي اف تكلمنا عنها سابقا هي عباره عن مثلا مجموعه هي عباره عن صناديق تضم مجموعه من الاسهم من مختلف الفئات نعم. كل ما كانت تنوعها اكثر كل ما كانت تذبذبها اقل. وكان أيضاً يعني كانت مستقرة على المدى الطويل وتجنبك أنك أنت تستثمر في سهم شركة معينة وتخاطر في أداء شركة معينة بينما هي توزع مخاطرك على مجموعة من من الاسهم والاصول.
2: نعم، إذا لكل الاشخاص الراغبين واللي معهم مبالغ مالية او استثمارات مختلفة يمكنكم الذهاب إلى أحد هذه الاقتراحات من الاستثمارات الجاذبة كالصناديق العقارية، السندات أو سندات الدول المختلفة أو الصناديق الـ NFT أو الاي تي أحمد
0: أنا إن شاء الله الأسبوع القادم يعني بحطها على صفحتي في الانستغرام يعني عامل مثل تقول جلسة (تصفيق) مثل ما يقولوا جلسة أو ورشة ما فيها ذكر مثلا أسماء وماذا تشتري ولكن فيها نشر لهذه الثقافة فيها معلومات كثيرة تعلمك عن موضوع الصناديق العقارية ورشة مستفيضة يعني فبالامكان لمن اراد ان شاء الله ايضا ان يتم يعني ان يشارك لكي تعم فائدة ستكون
2: بالنسبة. على الانستغرام لايف هذه الورشه
0: لا ان شاء الله بتكون حضوريه, حضورية. هذه المره بما ان انتهت القيود
2: ممتاز. فنضعها
0: حضورية ان شاء الله باذن أيضاً. الله
2: واذا سنتابعك الله. على صفحتك على الانستغرام لمن اراد معرفه المزيد ماذا عن اخبار الاسواق العالميه في ظل ايضا لازال الوضع في اوكرانيا ويعني الاسعار لا بين دولارين الى دولار هكذا تهبط وترتفع فكيف الاوضاع في السوق
0: آه الاسواق الماليه العالميه ام احمد لا آه يعني لا زالت متذبذبه امس شهدنا جلسه ايضا حمراء في نيويورك في بورصه نافداك وبورصه اس ان بي نتيجه مخاوف التضخم لا زالت لا زال المستثمرين ليش الاسواق نازله آه الاسواق نازله ان المستثمرين لا غير يعني متيقنين او لا ت... لا يملكون الثقه بالفدرال الامريكي على انه سيكون قادر على خفض جماح التضخم، ويعتقدون على ان التضخم قد يصل الى يعني يصل الى فوق العشره مش فقط يكون تسعه او ثمانيه يصل فوق العشره. <تصفيق> نتيجه لذلك ل... ل... لانه هذه التوقعات فيها سلبيه تشاؤميه كثيره، ونفس الوقت يعتقدون على انه البنك الفدرالي الامريكي ورئيسه جيريمي باول لن يتمكن من خفض التضخم ومصداقيته ايضا قليله بين المستثمرين او بين الشارع الاستثماري لذلك نجد الاسواق امس كانت ايضا نزلت تقريبا 2% سواء نازدك او اس ان في وطبعا نزول كبير واسواق حمراء الاسهم كثير نازله م-م. فهذا الاسبوع في كثير قرارات وفي كثير اجتماعات مهمه وكذلك في كثير افصاحات لشركات كبيره عن نتائجها الماليه اتوقع هذه الافصاحات وهذه القرارات ستبين لنا الى اين نحن متجهين خلال الاشهر السبعه المتبقيه من هذه السنه؟ طبعا شهر يونيو في بدايته حيكون اعلان عن معدلات التضخم الشهريه في الولايات المتحده الامريكيه، فاعلان عن يون في بدايه يونيو حيكون عن التضخم في شهر خمسه. اذا كان التضخم اقل عن المتوقع وكان نازل بشكل جيد فاتوقع هذه بتكون بدايه انه الاسواق تبدا يعني ترتفع لاعلى ويكون بدايه ارتياحها واتجاهها لاعلى يعني فنتمنى ونتفاءل خيرا ولكن بنفس الوقت ندعو للحذر.
2: نعم اذا اسبوع سيكون حذر الى نهايه مايو وبدايه يونيو مع ترقب لاعلان اول افصاح عن نسب التضخم في امريكا هل ايضا من اخبار بالنسبه للاسواق الخليجيه او العربيه على السريع ومن ثم الخليجيه
0: بورصه مسقط والبورصات الخليجيه حافظت على استقرارها وثباتها بالرغم من الهبوط الكبير اللي حاصل في اسواق العالميه بورصه ابو ظبي طبعا كان هنالك خبر باكتتاب جديد حصل فيها وكان اكتتاب ناجح جدا بمعايير مختلفه وتمكن وتمكنت الشركه هذه من انها يعني تنهي اكتتابها في خلال يعني تقريبا مده زمنيه قصيره وهي شركه بروج تغطيه اكتتاب بروج بالكامل خلال اول ساعه من الطرح بما يتجاوز 7.35 مليار درهم طبعا هذا من الاكتتابات الكبيره والنموذجيه وان شاء الله نامل انه نشهد ايضا اكتتابات قويه اخرى في بورصه مسقط وبورصات مجلس التعاون، هي فتره ذهبيه لبورصات مجلس التعاون بالرغم من الهبوط الكبير في البورصات العالميه نجد ان هي مستقره بل لا انه هي ايضا مرتفعه وفيها حركه ايجابيه.
2: جميل اذا احنا نجني ثمار الايجابيه من من هذه الوضع ان شاء الله. نعم. اذا شكرا لضيفنا الاستاذ حمزه اللواتي عبر الزوم الخبير والمحلل المالي تحدثنا عن الاستثمارات الجاذبه في ضوء التقلبات في الاسواق الماليه العالميه كلمه اخيره مع نهايه اللقاء حمزه
0: انتظرونا ان شاء الله في الحلقه القادمه راقبوا الاسواق واقترحوا علينا اذا يعني الحلقه القادمه حتكون الحلقه قبل الاخيره اذا حابين اي سؤال او استفسار او اقتراح ف تفضلوا ونكون بخدمتكم.
2: شكرا جزيلا لك استاذ حمزه ونلتقيك ان شاء الله الاسبوع المقبل باذن الله تعالى، شكرا جزيلا. بإذن الله الله. اذا هذه كانت حلقتنا متابعينا من الاسهم الاولى البرنامج المالي الذي ياتيكم برعايه الهيئه العامه لسوق المال وبورصه مسقط وكما قلنا متابعينا البرنامج بدا في شهر سبتمبر واكيد متواصلين في حلقاتنا المتبقية الأسبوع القادم آخر حلقتين من البرنامج كما نقدم الدعوة المفتوحة لجميع من أرادوا المشاركة من شركات ومؤسسات مالية بالانضمام إلينا في الرعاية للموسم القادم بإذن الله تعالى ونشكر جزيل الشكر والتقدير أيضا لكل من يستمع إلينا من خارج حدود السلطنة من الدول الخليجية بداية والدول العربية وأيضا من بعض العواصم الأوروبية لنا على البودكاست وسبوتيفاي هذه اجمل التحايا مني انا محدثتكم مديحه سليمانيه ورافقني في الاخراج وفي الاداره المرئيه عبد الواحد الحمداني نتركم بحفظ الرحمن